0: Studio Niesel, Der Sender aus eurer Region. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Uli Sendung Yesterday. Habt ihr den Song erkannt? Richtig! Es ist Candy Can aus dem Jahre 1973 von dem Energiebündel aus Detroit, Susie Quattro. Wir hatten die einmalige Gelegenheit, ein langes Interview mit Susi zu führen. Unter anderem über ihre Beziehung zu Deutschland, ob sie noch ihre Bravo-Ottos hat, ihr Album No Control und vieles mehr. Da wir nicht alles in eine Sendung packen wollten, haben wir uns entschlossen, zwei Sendungen zu produzieren. Übrigens, im Mai 2021 könnt ihr Susi Quattro in Mönchengladbach in der Redbox sehen. Starten werden wir jetzt mit einer Nummer 1 von Susi Quattro, allerdings nur in Portugal, aus dem Jahr 1972. Wir, das sind Gabi Köpp, Silvia Bratmello und Jürgen Mais vom Studio Nierswelle. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Song Rolling Stone.
1: Good Susie, hier ist Gabi from Studio Nierswell in Germany. Hi. Everything fine? Yeah, everything's really fine. I'm ready when
0: you are. Yeah, hello. My name is Jürgen. Good morning, Susie. Good morning. Good morning.
2: Hello, Susie. Good morning. Good morning. Everything ready? I'm
0: ready. My pleasure. I'm happy to be here. Hello, Susie.
1: Erst einmal vielen Dank, dass wir, Silvia, Jürgen und Gabi vom Studio Nierswell die Möglichkeit haben, dieses Gespräch mit dir zu führen. Du bist seit den 70er Jahren aus der Rockszene nicht wegzudenken. Im Juni wirst du 70 Jahre jung. In der Info zu deinem aktuellen Album No Control haben wir den Satz gelesen, ich gehe erst in Rente, wenn ich mich umdrehe, mit dem Hintern wackele und es herrscht Stille. Was treibt dich noch an, neue Songs zu schreiben und auf der Bühne zu stehen?
2: Ja, lustigerweise habe ich das vor langer Zeit in meinen 30ern gesagt. Jetzt bin ich fast 70 und sage es immer noch, ich achte nicht auf mein Alter, das habe ich nie, das werde ich nie, das ist mir egal. Ich bin der Meinung, solange man was zu sagen hat, sollte man auf die Bühne gehen. Letztes Jahr habe ich so viele Shows gemacht wie selten zuvor, um 85,
3: 90 Ich habe ein Album veröffentlicht,
2: das tolle Kritiken bekommen hat. Ich habe die Dokumentation Susie Q rausgebracht Und nun habe ich im Lockdown mein nächstes Album geschrieben. Bis jetzt habe ich schon zwölf Songs.
1: Ich habe noch viel zu sagen. Ich bin noch nicht fertig. Als 1973 mit Can The Can und 48 Crash... Zwei Singles von dir auf den Markt erschienen, kannte jeder hier in Deutschland die dynamische Frau mit dem Lederoutfit? Eigentlich war ja Glamrock angesagt, also schrill und bunt.
2: Das warst du aber nie. Warum? Ja, das ist seltsam, das zu sagen. Manchmal wird gesagt, ich wäre Glam gewesen. Ich war nie Glam, ich war immer Rock n Roll, Immer, wie du gesagt hast. Aber meine Hits die liefen zu der Zeit und dadurch wurde ich etwas in diese Schublade gesteckt. Aber es war nie so. So jemand bin ich einfach nicht. Ich war immer ein Rocker. T-Shirt, Blaue Jeans, Lederjacke. Das war immer ich. Und solange ich mich erinnern kann. Kein ite mädchen ich trage nicht viel Make-up. Ich habe nie die Mädchenkarte gespielt ja. So bin ich eben. Die Single Can the Can
1: war 1973 acht Wochen auf Platz 1 in den deutschen Charts. Im selben Jahr und auch 1974 wurdest du mit dem goldenen Bravo-Otto ausgezeichnet. Übrigens, der erste Bravo-Starschnitt von 1974 war von, richtig, Susi Quattro. Natürlich im Lederoutfit. Es folgten mehrere Bravo-Ottos. Hast du sie noch, wenn ja, wo?
2: Ja, ich führe dieses Interview gerade in meinem Wohnzimmer, weil wir ja alle im Moment zu Hause sind. Und ich laufe durchs Esszimmer, in dem viele, viele goldene, silberne und Platinalben stehen. Und oben auf den Glasvertrieb, da habe ich eins zu drei, vier, fünf, sechs Autos stehen, für alle sichtbar. Denkst du manchmal auch an die Bravo? Oh Gott, ja, ich war ständig in diesem Magazin.
3: Ich war mit vielen dort befreundet.
2: Ich bin immer noch mit Rubi Heilemann, dem Fotografen, befreundet. Das war ja am Beginn meiner Karriere.
1: Susie, was bedeutet dieser Satz? I turned him down like an idiot because I was nervous to meet my hero. Ich lehnte ihn ab wie einen Idioten, weil ich zu nervös war, meinen Helden zu treffen.
2: Oh, ich weiß gar nicht, wo dieses Zitat herkommt. Es entspricht nicht ganz der Wahrheit. Manchmal erzähle ich eine Geschichte und das Geschriebene ist dann ganz anders. Ah. Es ist Folgendes passiert. Das war 1974 und meine Version von All Shook Up wurde in Amerika veröffentlicht. War am unteren Ende der Charts, etwa Platz 40. Ich war in Memphis in meinem Hotelzimmer und bekam einen Anruf von Elvis Leuten. Plötzlich war er selber am Hörer. Ich dachte, ich würde sterben. Ich war ein riesen, riesen Fan. Er war der Grund, weshalb ich Leder tragen wollte. Elvis sagte, er liebe meine Version... Es wäre die Beste nach seiner eigenen... und fragte mich, ob ich nach Graceland kommen würde. Und hier habe ich Nein gesagt. Ja, ich, ich war nicht nervös, ich hatte mehr so das Gefühl, ich wäre nicht bereit, ihn jetzt schon zu treffen. Ich hatte nur drei Hits und war ganz neu im Fame-Game. Ich wollte ihm eben mehr ja, ebenbürtig sein, nicht, dass jemand jemals auf gleicher Stufe mit Elvis sein könnte, aber das war so mein Gefühl damals. Also habe ich Nein gesagt. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er so früh sterben würde. Ich habe eine Menge Elvis-Offenbarungen erlebt, das sind viel zu viele, um hier alles zu erzählen. Das sind etwa elf Stück, die man sich einfach nicht ausdenken kann. Die größte war an dem Tag, als er gestorben ist. Da bekam ich eine Rolle in der großen TV-Sitcom Happy Days. Ich telefonierte mit den Leuten aus dem Studium, mit dem ich vorgesprochen hatte, und während ich den Anruf mit der Zusage im Hotel annahm, lief im Fernsehen die Meldung, The King is dead. Es war verrückt. Am wichtigsten finde ich aber, das kannst du übrigens auch googeln, dass ich den Song Singing with Angels schreiben sollte. Ich glaube, wenn ich Elvis getroffen hätte, gäbe es diesen Song gar nicht. Und es ist ein wichtiger Song. Ich habe ihn mit elvis gitarrist James Burton in Nashville aufgenommen. In Elvis' Studio, mit seiner Background-Band, den Jordan Airs. Es ist eine Hommage an Elvis. Es war meine Bestimmung, den Song zu schreiben.
3: 1978
1: hast du mit dem damaligen Sänger der Band Smokey, Chris Norman, den Song Stumbling In aufgenommen. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?
2: Oh, das war eigentlich ein Versehen. Wir waren in Köln für das If You New Susie Abend. Wir waren da bei einer Preisverleihung, viele Künstler waren anwesend und anschließend gab es ein privates Get-Together mit allen Künstlern, ja quasi so eine VIP-Party. Es spielte eine Band auf der Bühne und ich versuchte, verschiedene Leute zu greifen, berühmte Leute, Freunde von mir. Komm, lass uns singen, lass uns singen. Niemand wollte singen. Schließlich schnappte ich mir Chris und sagte: Los, komm schon. Und er ging mit mir hinauf. Also jampten wir einfach mit der Band. Mike Chapman war zufällig auch da, saß im Publikum, schaute nur zu und sagte: Oh, das kann was werden. Also ging er raus und schrieb noch an diesem Abend den Refrain von Stumbling In. Er kam ins Studio und sagte, ich denke, ihr solltet ein Duett singen. Aber ich dachte, das wäre schön. Und er schrieb diesen fantastischen Song, ich denke, einer der besten. Am nächsten Tag spielte er uns den Refrain im Studio vor und ich sagte, wow, das ist toll. Und er sagte, ja, jetzt muss ich nur noch die Strophen schreiben. So einfach war das. Ja, okay. Meine Band spielte bei der Aufnahme, denn Chris hatte die ganze Zeit Angst, dass seine Bandmitglieder sauer wären und ja, bla bla bla. Also spielten wir das ganze Stück und konnten keine Fernsehauftritte machen, weil er ja seine Band nicht verärgern wollte. Also machten wir nur ein Video. Das Lustigste an der ganzen Sache war, dass er die Band nicht aufregen wollte, aber er verließ die Band sowieso. Yeah, Our love is alive, and so
4: we begin.
1: Jürgen und Silvia sind absolute Inspector barnaby fans Du hast bei einer Folge sogar mitgespielt, und zwar 2007, Mord mit Groove. Ist die Schauspielerei eine weitere Begabung oder Leidenschaft von dir? Und was hast du sonst noch gespielt? Ja, sicher.
2: Ich habe schon viel geschauspielert. Happy Days ist in der TV Hall of Fame eine der besten Shows überhaupt. Ich war in drei Staffeln dabei und spielte die Rolle der Leather Tuscadero. Das war eine große, gigantische Show. Ich war in Dempsey and Makepeace, in Midsummer Murders, in Absolutely Fabulous. Guck dir einfach meine Dokumentation Suzy Q an, da ist alles drin. Ich habe viel geschauspielt. Ich habe Musicals auf der Westendbühne aufgeführt ja, und ein Musical geschrieben. Ich bin seit etwa 1999 ein Disc Jockey beim BBC Radio 2. Ich habe meine eigene Talkshow bin ein veröffentlichender Autor und habe meine Autobiografie, meinen Gedichtband und einen Roman veröffentlicht. Und nun schreibe ich an meinem nächsten Album. Ich habe schon zwölf Songs. Wirklich viel zu tun. Ja, so bin ich. Susie, Andrew Lloyd Webber
1: engagierte dich 1985 für das Musical Any Get Your Gun, das 1986 Premiere hatte. Welche Erinnerung hast du daran und wie war das für dich als Rockerin?
2: Oh, fantastisch. Du musst das so sehen. Ja, ich bin immer ein Rocker, aber an erster Stelle bin ich ein Entertainer. Auch wenn ich Rock'n'Roll mache, bin ich ein Entertainer. Immer gewesen. Tatsächlich habe ich in meinem ersten Pass, den ich als Teenager bekommen habe, einen Beruf angegeben. Entertainer. Ich wollte immer gerne was Neues ausprobieren. Ich kannte Andrew schon lange. Und er sagte oft zu mir, warum machst du keine Musicals? Du bist perfekt. Und der Mann, der Annie Get Your Gun produzierte, war in New York. Er traf Andrew und sagte, ja. Oh, ich führe Annie Get Your Gun auf. Und Andrew sagte, ah, und wer wird Annie spielen? Und der Typ sagte, oh, ich weiß nicht, ich teste noch. Und Andrew sagte, geh zurück nach England. Sie lebt in Essex. Also rief der Mann mich an. Es war die perfekte Rolle für mich. Annie war perfekt. Alles, was du kannst, das kann ich viel besser. Das bin ich. Susie,
1: Rocking with Susie Q, ist seit dem Jahr 2000 eine Radiosendung im BBC Two. Du machst also auch Radio? Wie kam es denn dazu? Was machst du da?
3: Ja, mir wurde immer
2: gesagt, warum machst du nicht was im Radio? Du hast so eine tolle Radiostimme. Und ich dachte immer, warum sagt ihr mir das? Ich habe Hitplatten, was ist los mit euch? Aber dann habe ich für jemanden eine Show gemacht und wir kamen ins Gespräch. Er sagte, möchtest du nicht in einer Radioshow sein? Und ich sagte, ja. Und es wurde eine sehr erfolgreiche Sache für mich. Ich habe Rocking with Susie Q gemacht, ich habe Wake Up Little Susie gemacht und war bei vielen Dokumentationen dabei. Bei meiner letzten Radioshow gab es jede Woche ein anderes Thema. Jetzt bin ich äh, doch letztendlich vom Radio weggegangen, weil ich herausgefunden habe, dass die letzten vier Alben von mir nicht mehr gespielt wurden, weil ich Disc Jockey bei ihrem Sender war. Und sie haben dieses Problem mit Eigenpromotion von DJs. Ich habe dann eigentlich gegen mich selbst gearbeitet. Ich bin zwar immer noch mit jedem befreundet, aber ich bin an erster Stelle ein Künstler. Die Zeit dort habe ich genossen und das werde ich sicher in Zukunft auch noch machen.
0: sind wir, Gabi Köpp, Silvia Bratmüller und Jürgen Mais vom Studio Nierswelle, weiter im Gespräch mit Suzy Quattro. Hits wie The Can The Can, 48, Crash und viele weitere Songs haben Susi Quattro in ihrer langen Karriere weltberühmt gemacht. Welche weiteren Instrumente sie spielt und was sie über die Beatles denkt, erfahrt ihr nach der Musik.
1: Du bist seit 1993 mit dem Deutschen Rainer Haas
2: verheiratet. Du sprichst aber kein Deutsch. Wirklich gar nichts? Wie kann das? Nun, er sprach immer Englisch mit mir. Und als ich meinen Mann kennenlernte und wir zusammenkamen, da war ich 43 Jahre alt. Wenn man eine Sprache nicht lernt, wenn man noch sehr jung ist, kommt man da nicht mehr rein. Selbst als ich versucht habe, sie zu lernen. Ich bin sogar zu einem großen Computerkurs gegangen und so. Ich kann viel verstehen, aber ich werde nie Deutsch sprechen können. Ich bekomme einfach nie die richtige Aussprache oder die Reihenfolge eines Satzes hin oder was auch immer. Ich habe es versucht, es hat einfach nicht funktioniert. Das wird in meinem Leben nicht mehr passieren. Du kommst aus den USA,
1: Detroit und dein Herz ist noch da, sagst du. Du lebst seit 1980 im gleichen Haus in England, Essex. Dein Mann lebt in Hamburg. Ihr trefft euch manchmal auf Mallorca, wo ihr eine Wohnung
2: habt. Als wir uns kennenlernten, hatte ich zwei kleine Kinder, mit denen ich in diesem Haus hier lebte, in dem ich jetzt immer noch wohne, und mein Mann hatte eine alte Mutter, der ging es nicht so gut, und er war ihr einziges Kind. Zu Beginn unserer Beziehung beschlossen wir, die beiden Häuser zu behalten, weil es Sinn machte. Und es blieb einfach so. Wir reisen immer hin und zurück, mal ist er dran, hierher zu kommen, mal bin ich dran, zu ihm zu gehen. Und wir waren viel zusammen unterwegs. Er kommt mit mir auf Tour, besonders hier die Touren in Europa, weil er mich bucht. Wir sind oft zusammen, aber gerade leider nicht. Er sitzt in Hamburg fest, ich sitze hier seit dem 17. März fest. Das ist nicht leicht. Eigentlich wollten wir fragen, ob diese Fernbeziehung dein heimliches Rezept für eine glückliche Ehe ist. Aber du hast ja erzählt, ihr seht euch oft. Ja, ja, machen wir. Wir leben nur nicht wirklich im selben Land. Wir reisen die ganze Zeit hin und her. Ich glaube auch nicht, dass wir in der heutigen Zeit das einzige Paar sind, das so lebt. Wie bist du eingerichtet? Was merkst du? Es ist ein sehr großes Haus. Jedes Zimmer hat seinen Zweck. Ich bin ein arbeitender Künstler. Entweder schreibe ich oder ich übe. Ich habe einen großen Garten, ich habe ein Studio in den Gärten. Also gehe ich hinaus und übe dort. Ich bin im Moment sehr mit sozialen Medien beschäftigt. Ich mache zum Beispiel jeden Tag ein Bast-Tutorial. Ich lege sehr viel Wert drauf, mit jedem zu sprechen, zu kommunizieren. Ich arbeite auch an meinem Lyrikbuch und an meinem Film, der durch das Interesse an einer Dokumentation entstanden ist. Erzähl was zu deinem Egoraum. Was hat es denn damit auf sich? Ah, das ist großartig. Er heißt mein Egoraum und ist recht berühmt geworden. Ich habe so eine Art, wie ich mit dem Leben umgehe. Ich bin der Meinung, dass jeder einen Ego-Raum haben sollte. Man muss in diesem Haus zwei Treppen bis in den dritten Stock hinaufgehen. Einen sehr winzigen Flur entlang, man kann mit dem Kopf an die Decke stoßen. Und so kommt man schließlich an einen großen Raum im dritten Stock, mit einer großen Tür. Ehrlich gesagt, habe ich ein Schild dran gemacht, auf dem stand, Ego-Room, passt auf eure Köpfe auf. Und dann geht man rein und sieht, meine ganze Karriere, es ist alles da. Überall, auf Fotos, Scrapbooks, Videokassetten, CDs, meine Outfits in einer Ecke, einige Bassgitarren. Mein ganzes Leben in der Branche. Und wenn man an den Tisch kommt, sieht man das große, berühmte rote Buch aus der Fernsehserie, in dem steht, Das ist Ihr Leben. Aber das Wichtigste am Ego-Raum ist, dass, wenn man herausgeht, die Türe schließt. Musik hörst du denn gern, wenn du mal Zeit hast? Aber ich habe verschiedene Geschmäcker, aber ich denke, die meisten von uns hören doch die Jugendmusik aus der Zeit, in der wir frei waren. Aber ich bleibe durchaus auf dem Laufenden. Wenn ich draußen bin und nur Musik mache, höre ich entweder klassische Musik aus den 50er Jahren. Oder viele Motown-Hits. Bob Dylan, Jackson Brown, Tony Bennett, Frank Sinatra, Billy Halliday. Oh, mein Musikgeschmack ist riesig. Du
1: hast mit deinen zwei Schwestern in einer Band gespielt, weil ihr der Beatlemania etwas entgegensetzen wolltet.
2: By the way, was denkst du über die Beatles? Sie haben die Welt verändert. Was für eine großartige Partnerschaft beim Songschreiben. Einfach die Besten. Ich war ein großer Beatles-Fan. Ein absolut großer, großer Beatles-Fan. Oh Welches war das
1: schlimmste Konzert in deiner bisherigen Karriere und warum? Oh,
2: da muss ich nachdenken. Aber was mir einfällt, war auf einer meiner zahlreichen japan -Torin. Ich tourte dort jedes Jahr und auf einem Flug dahin bekam ich schlimme Halsschmerzen. Wir waren dabei, ein Live-Album aufzunehmen. Am ersten Abend haben wir also das ganze Aufnahmeequipment eingestellt und meine Stimme klang nur noch, weil ich eine Kehlkopfentzündung hatte. Ich war völlig in Tränen aufgelöst. Sie haben es ein paar Tage später wieder alles eingestellt. Es war dann okay. Aber wie schrecklich bei der Aufnahme zu sein und deine Stimme macht nur noch. Aber ich habe die Show trotzdem gemacht. Wenn man kriechen kann, kommt man
1: immer noch auf die Bühne. Susi, auf der Bühne sieht man dich immer mit dem Bass. Spielst du noch andere Instrumente?
2: Klar. Als Kind war ich zuerst an den bongo -Traumenden. Ich habe klassisches Klavier gelernt. Ich spiele recht gut und mache auch Percussion. Ich habe im Schulorchester gespielt. Also lese ich Noten und schreibe und spiele Klavier und Percussion. Mit 14 Jahren habe ich mir selber Bassgitarre beigebracht. Bass Hast du noch deine erste Bassgitarre? Yes, right ah, ja, die habe ich. Die steht gleich neben mir und ich schaue drauf, während wir reden. Susi, vielen Dank für den
1: ersten Teil unseres Interviews. Wir freuen uns auf den zweiten Teil und wünschen dir alles Gute bis dahin. Okay.
4: Yeah, yeah, okay. Bye, bye. Well, That's me, didn't they? Just stay
0: Das war der erste Teil unserer Oldie-Sendung Yesterday. Unser heutiger Gast Susie Quattro erzählt uns etwas über ihre Bravo-Ottos und welches Instrument sie noch spielt. Im zweiten Teil erfahrt ihr etwas über ihr Album No Control. Die Band QSP, in der sie mit Andy Scott von Dan Sweet und Don Powell von der Gruppe Slate spielt. Und natürlich auch über das Konzert im Mai nächsten Jahres in der Redbox in Mönchengladbach. Weitere Infos über unsere Sendungen könnt ihr in der Mediathek von www.nrvision.de oder auf www.studionierswelle.de abrufen. Eure Moderatoren vom Studio Nierswelle waren heute Gabi Köpp, Silvia Bratmüller und Jürgen Mais. Wir wünschen euch einen entspannten Abend und bitte bleibt gesund. Tschüss und noch etwas Musik von unserem heutigen Gast Susi Quadro.
1: Stopp, noch eine kurze Info. Dieses Interview haben wir natürlich in Englisch geführt und die Fragen für euch in Deutsch eingesprochen. Susis Antworten sind natürlich O-Ton und wir haben die deutsche Übersetzung darüber gelegt. Und nun viel Spaß mit dem Titel Mamas Boy und einem Titel der Band QSP, die wir euch im zweiten Teil des Susi Quattro Specials vorstellen werden. Tschüss, bis bald!
4: them oh. home. to be so long Anywhere. I will dry your tears, I will wipe your fears. to fly. <laughs> You can't run away forever You can't fight what's meant to be Time to lose control Time to lose